0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Og ganske rigtigt. Tvalas glødende øjne stoppede deres vandring ved os. Og han ved at stiger i vores retning. Det var som om han prøvede at gennembore os tre hvide mænd med sit brændende blik. Der vil jeg slås med, snørrede han og for der ikke skulle være nogen tvivl. Hævede han højre hånd. Og fingeren pegede utvetydigt på Sir Henry. Hvad siger du til det, en kubo? Skal vi to kæmpe kampen til ende? Tør du må møde mig i en sidste tvikamp på liv og død? Eller vil du hellere luske bort med halen mellem benen og få navn af en fejhund? Skal det hedde sig om en kubo, den hvide elefant, som du bliver kaldt? Skal det hedde sig, at du blot er en bleg kø, der som skynder sig af lunde væk, når det virkelig gælder? Skal det være dit eftermælde? Skal folk sige om dig, at du var gennemsyret af frygt, så er du bævet af angst helt indtil leveren. Er det det ryg, du vil have klæbende til dit navn i tid og evighed? Svar mig, inkubo! Sir Henry forstår heldigvis ikke Zulus sprog, så de konkrete fornærmelser gik hen over hovedet på ham. Han var heller ikke klar over, at den faldende konge havde udfordret ham til et duel. Mand mod mand, en duel ind til død. Men tonefaldet var ikke til at tage fejl af. Alene tvældes måde at sige en kubo på. Farkligt. Vrængende. Det var ikke til at misforstå. Hans minespil var også rimelig nemt at aflæse. Han var tæt på at spytte i retning af Sir Henry. Sådan er det. Hån forstås umiddelbart overalt på jorden. Når nogen prøver at fornærme en, fornemmer man det instinktivt på tværs af enhver sprogbarriere. I den situation behøver man hverken tolk eller ordbøger. Hvad står nu ude på? Brummede så Henry. Jeg tror stadig, vi kunne have talt Tvala fra det på det tidspunkt. Fundet en anden løsning. Men desværre, desværre sker det. At Ignosi forklæmer sig og visker noget til mig på engelsk. Ikke, master Henry, siger han fortvivlet. Det kan jeg ikke tillade. Det er helt uanstændigt at udfordre en fremmed til duel. Tvala må vælge en af vores egne krigere at slås med. Og uheldigvis hører Sir Henry et par af ordene og bliver klar over, hvad det hele drejer sig om. Nå, så det tror jeg, brøller han. Det bliver der ikke noget af. Nu var han for alvor fornærmet. I kan tro, jeg ved slås. Det kan I være evigt forvisset om. Ingen skal komme og sige om Sir Henry Curtis, at han låser sig uden at tage handsken op. Ingen skal beskylde mig for at være fej. Sådan foregik det. Et forbandet uheld. Nu var der en ny frygtelig far, der troede på vejen til kong Salomons miner. Kong Twala var en slagen mand. Men ikke mere slået, end at han forlangte at møde døden i en sidste tvækkamp med en jævnbyrdig krigsmand. Og til min rejsel havde han udset sig Sir Henry. Hvordan i himlens navn var vi kommet i den situation, det må man nok spørge om. Vi var tre hvide mænd, der var taget op i Kukuana-land for at finde en fjerde hvid mand. Nemlig Sir Henrys lillebror, der var forsvundet et sted på de kanter. Vi havde ingen som helst planer om at blande os i de lokale magtkampe. Altså, ud over at finde Sir Henrys lillebror, så var vi kun interesseret i en gammel diamantmine, som vist nok skulle findes her i Kuku Men hvad der foregik blandt de indfødte på stedet, det var altså enderlig ligegyldigt. Indtil det viste sig, at den sulutjener, vi havde medbragt ned fra Døban, at han i virkeligheden var af høvdinges slægt, født kongelig, og faktisk var arving til tronen her i Kuku Og inden vi ser os om, at vi råd ind i et oprør mod den gamle konge, Kong Tvala, en veritable borgerkrig med mægtige herrer, der tørner sammen blod og død og tænder og sknidsel. Ting, der overhovedet ikke kommer os ved. Den dag var Tvalet så blevet slået uden for hovedstaden. Hans krigere er stukket af, og han selv efterladt mod alene midt på paradepladsen ind i byen. Det er der, vi finder ham. Ensom og forladt. En færdig mand, fuldstændig klar over den skæbne, der venter ham. Og så er det ham, der stiller kravene. Han ikke bare beder om, nej, han, han forlanger at dø i duel. Det er ham, der bestemmer, der skal kæmpes med Og for det ikke skal være løgn, så er det også ham, der udpeger modstanderen. En af os selvfølgelig, det kunne vi have sagt os selv. Stolt til det sidste, den valer, Det må man lade ham man sætte satans besværlig for os andre, der hverken havde lod eller del i kukuanernes elendige trækasserier. Må du ikke gøre, Henry? sagde jeg. Lad være med at sætte livet på spil. Det er desperat mand du er op imod. Svaler kan finde på hvad som helst! Jeg trylede, og jeg bad ham. Du har så rigeligt bevist din tapperhed i dag. Alle har set hvor modig du er, Henry. Ingen vil nogensinde påstå, at du er en kujon. Det gør han, åbenbart, sagde så Henry, jeg nickede biski i retning af Kong Og det er en for mange. Jeg tåler ikke, at nogen kalder mig fej. Jeg er reddet! Ræk mig øksen! Nej, lad nu være, bad Ignosi, vores forhenværende sulutjener, som nu var den nye konge af Kukuana-landet. Han havde lagt hænderne på Sir Henrys skulder og stod og så ham dybt i øjnene. Han trylede. Du må ikke, en kubo. Du har kæmpet tilstrækkeligt for i dag. Du har ovenikøbet kæmpet helt uenyttigt. For min sag, ikke for din egen. Det må være nok nu. Lad en af mine egne krigere stille op. Aldrig brummede Sir Henry så fri af den unge konges kammerat i berøring. Han bad om mig som modstander. Og det ønske skal han få opfyldt. Hør, tværela, selvom du ikke forstår et ord af, hvad jeg siger. Du skal få at mærke på din egen krop. Er ingen ustraffet beskylder en britisk adelsmand for at hoppe over, hvor gæret er lavst? Den erfaring skal du nå af indhøste tværela, før du under og går bort. Tag det som et sidste tilbud før døden og gå i graven. Som en klog mand. Tvalle forstod ganske rigtigt ikke et ord. Men tonen må have talt for sig selv. Brysk, afklaret og besluttet. Sir Henry havde taget udfordringen op, uanset at vi andre tiggede ham om at lade være. Han kunne ikke tales fra det nu. Det stod ikke til at ændre. Beslutningen var uigenkaldelig. Og Tvalle kunne konstatere med et grin. <laughs> At den hvide elefant var parat til at møde ham i den duel, der skulle blive den sidste for mindst en af dem. En vild lader fra ekskongen, og han trådte frem og stod ansigt til ansigt med Sir Henry. Et øjeblik stod de over for hinanden. Men hver sin stridsøgse, hver sin kniv i bæltet og hver sit skjold, og stierede hinanden i øjnene. Det var netop som den synkende sol kastede sine ildrøde lure over paradepladsen og sivtagende på de kongelige hytter og de tusindvis af kriger, der stadig strømmede ind på pladsen efterhånden som triumftoget noget frem gennem byens gader. De to gigantiske mænd i midten, de stod som forgyldt, glødende i den sene sols ildskær, som om de hver dag kunne bryde i flammer. De klædte hinanden på en sermåde. Den lyse godsejere med de hørgule lokker. Og den blå sorte konge med rådiamanten glimtende i pandebåndet. Begge seks fod høje, og begge brede om buen. Fede ved første øjekast. Men det var mere muskler end fedt væv. Kraftige mænd begge to, det kan ikke nægtes. Men det vil være synd at kalde dem kvapsede. Hverken Tvala, eller så Henrik kunne beskyldes for at være laskede. Selvom man må indrømme at på afstand, kunne de godt ligne et par russiske Det skulle snart vise sig, at der var mere kraft i de kroppe end fylde. Først kredsede de vaksomt om hinanden, med stridsøkserne hævet til slag. Flyttede sig fra hinanden, trippende med hver fiber spændt til angreb, rundt og rundt. Men hvem tog at til først? Sådan cirklede de en tid lang, i det begge vel håbede på en blotelse hos modparten et kort øjeblik, hvor modstanderen havde siden til eller måske lige frem vendt ryggen til. Men håbløst, for begge parter bevægede sig lige ræbt, og med den samme vaksomhed. Hvor mange gange de inddrejede rundt, var de bestandig lige over for hinanden og mødte det samme hadefulde blik, frontalt. Det kunne ikke blive ved på den måde. En af dem måtte før eller siden bryde den magiske cirkel. Det blev Sir Henry. Pludselig sprang han frem og hukkede ud efter tvaler. Et drabligt slag med stridsøksens fulde vægt. Et frygtindgydende hug. Et velrettet stød ført igennem med fuld kraft. Men desværre, kongen var han for kvik. Den gigantiske nier var hop til side før øksen nåede sit mål. Med det resultat, at Sir Henry hukkede ud i den tomme luft, blev slynget forover, tabte balancen og nærvord snublet over sine egne ben. Og Tvala var ikke sent til at udnytte den åbning. Lynsnart svang han øksen bag om nakken for at give den ekstra kraft og rettede et lammende slag mod Sir Henry, der lå halvt ned på det tidspunkt. Mit hjerte... Mit hjerte gik i stå. Og det slutningen allerede nu? Var kampen forbi? Sir Henry færdig første huk? Nej, gudskelov. Min ven nåede at værve sig med venstre arm og få op i tide, så slaget blev noget Der røg en stump af skjollet, og han blev ramt i venstre skulder, men ikke alvorligt. Og det løs ham at rettet sig nogenlunde og udnytte det øjeblik, Tvaler var ud af balance og selv huk til. Ikke med fuld styrke, desværre. Et slag, som Tvaler fik fanget med skjoldet, som han selv havde gjort, men dog et slag, som holdt modstanderen fuldt beskæftiget og hindrede nye hug, før så Henry var kommet helt på benene igen. Nu fulgte huk på huk Bestand de nye forsøg fra begge sider. De to stridsøkser jo frem, og til at slå røde lyn i den nedgående solskær, når de får gennem luften. Og efter lyn fulgte torden. For hver gang et øksehoved havde kløvet den tunge aftenluft, der hørte braget, når stålæggen dunderede mod et udhamret jernskjold. Det gik slag i slag, bogstaveligt talt. Det ene hug afløste det andet. De to mænd tørnede sammen cirka hver tiende sekund. Men hvert slag blev afværget, enten pareret af mod partens skjold, eller ved at han sprang til side eller noget og bøje sig i sidste øjeblik. Netop fordi de to mænd var så vældige af korpus, var det muligt at følge hver enkelt hug i alle detaljer. Deres enorme kroppe gav en særlig sej tyngde, når de slog mistridsøkserne. Og passende pauser mellem hvert slag, fordi det tog dem nogen tid at få læmstenene på plads igen. Ingen kunne bagefter hævde at man gik glip af noget vigtigt, fordi man kom til at blinke med øjnene. Ingen lynhurtige finder. Ingen fakede finesser. Alle fik alt at se. Fase for fase fulgte man det enkelte hug. Som om det var en bog, man bladede i om kunsten og fik det med stridsøkse. En bog med instruktive tegninger for hver enkelt bevægelse. A. Genvind fodfæstet. B. Ret dig op. C. Før øksen tilbage over skulderen. D. Fingere et slag for at narre modstanderen og få ham ud af balance. E. Udnyt modstanderens vaklen og slyng øksehovedet frem i den størst mulige bog. F. Læg hele din krop bag slaget i slutfasen. Det siger sig selv, at denne tvekamp blev fuldt med åndeløs spænding. Ikke blot af mig og ignosis og kaptajn Gud på borgen, men af tusind øjne. Gelederne var hurtigt smuldret, alt disciplin i den sejrende her, gået fløjten. Nu trængtes Ignosis krigere tættere og tættere om kamppladsen. Alle skulle hen og overvære det der medrivende drama. Og der blev levet med, skal lige for. For hvert øksehug steg der en brummen fra tusind struper. Men det var kun stillhed før stormen, for når våbnet så blev svunget, voksede brummet til et brøl. For så du hen i et stort, stort suk, når øksen endnu en gang havde fejlet sit mål. come mm-hmm. Endelig skete det. Om sider kom gennembruddet. Så Henry fik afpareret et af Tvalas øksehug med skjold. Og denne gang var han hurtig nok til selv at lange ud med øksen, så det virkelig sved. Henrys hug gik tværs gennem Tvalas skjold, flænsede brynjen og gav ham et gaten sår i skulder. Tvala hylede af smert, svarede igen med rente, så renter, I rateri hamrede han sin stridsøkse mod den hvide mands skjold, så vildt og Stoltsomt, at det blev slået ud af hånden på ham. Og ikke kun det. Øksen for videre og sårede Sir Henry i ansigtet. Og ikke nok med det. Det drabelige håb blev ført i bund med uformindsket styrke. Med det resultat, at skaftet på Sir Henrys økse, blev skåret midt over. Og hans øksehoved faldt til jorden med et Jeg Her skal det lige siges, at de kukuanske økseskafter er fremstillet af massivt næsehorns horn. Og forstærket med jernring. Mere som man fatter kraften i tvæl slag. Dømt, tænkte jeg. Så er det slut. Sir Henry stod med blodet drivende ned ad haven, Uden skjold og uden våben. Han var helt forsvarsløs nu, da ekskong Tvala kastede sig frem mod ham med højt løftet økse og et brøl, der rungede mod himlen. Der må jeg indrømme, at jeg lukkede øjnene. Jeg tror ikke se. Jeg hørte det opmærket, Givende suk fra tusind krigere, der havde fuldt udviklingen med forfærdelse. Og sjældent har et spontant udbrud fra en folkemængde i den grad udtrykt mine egne følelser. Alt var tabt. En ung, livskraftig adelsmand skulle ende sine dage. Fældet et gudsforladt sted midt i Afrika er en sort galning. Endnu! En edelbrite skulle lade livet som offer for de indfødtes rå voldsmentalitet. At der skulle en tapper englænder møde sin skæbne i den ulige og håbløse kamp mod primitive folks uhemmede brutalitet. Jeg så ham allerede for mig ligge ustrakt på jorden som en døde valg i strandkanten. Flens! med dampen stående ud af de åbne sår og med tusind glupske fugle i kamp om det drivende træn og det blødende spæk. Ja, fuglene vil blive hans sidste venner. Vel skulle hen Henry dø fjern fra alting og uden pressens bevågenhed, men hans vældige krop ville sikre ham evig berømmelse blandt Afrikas ådselskrifte. Det festmåltid ville de aldrig nogensinde glemme. Det er den anden, der er der er den Det jeg var vokset til et fælles væs fra de mange kriger og rundt om. Det tror jeg slet ikke at se. Frygtet det værst. Jeg var ikke reddet til syne. Jeg nægtede at se, så Henry blev skåret for som en dyrestejl eller hugget i små stykker til ragu. Ikke fordi jeg har noget imod at kø. Det gør jeg uafbrudt i mit job som stor villager. Men det er noget andet med mennesker, man har lært at kende. Der er trods alt visse scener, man helst vil være forskålet for. Først da jeg hørte kaptajn god stemme, Godt, Henry! Skreg han. Knæk ryggen på ham! Først der blev jeg klar over, at kampen var trådt ind i en ny fase, og at der muligvis stadig var håb for vores vind. Jeg tog mod til mig og åbnede øjnene igen. Hvilket syg! Så Henrys skjold og den knækkede stridsøksel lå henslængt på jorden, men også tvaler havde slukket skjoldet, og hans stridsøkse hang og i en fra strik for håndledet. De var gået over til brydning. De havde armene slynget om livet på hinanden og tumlede hed og did, mens de krystede hinanden som bjørne med hver muskel spændt i de vældige lapper. Jeg har mange gange set tegninger af japanske sumobrydere. Men det er til at have nægtet at tro Altså i det øjeblik, der havde jeg afvist de gengivelser som de rene fasanerier, det pure opspind, så tykke og fede mænd kunne umuligt præstere noget, der bare minder om brydning. Der var simpelthen for meget bakse med, efter min mening. Ingen ville givet se på to kødbjerg, der bare står og knubber sig op og ned af hinanden. Men der tog jeg fejl. Tsvaler og Henry fik mig sandelig på bedre tanker. Sumobrydning kan faktisk være både spændende og afvekslende. Det fremgik klart. Bu mod bu strædede de to giganter for livet. Ja, for mere end det. For til syvende sidst var det stolthed, der drev dem. For hvad hjælper det at redde livet, hvis man har mistet sin ære?
1: A baby riding through my team
0: De havde ganske svært ved at nå rundt om hinanden og få ordentligt fat. Særligt Sø Henry havde problemer, for Tvala var trods alt den fedeste af dem. Det var da også Tvala, der først fik armen om sine modstandere, og med et brød fik vredet Henry bagover, så de begge om i gruset med Tvala øverst. Jeg overdriver ikke når jeg siger, at det rystede under fødderne på os, da de ramte jorden. Hele paradepladsen bævede under vægten af deres vældige kroppe. Kukuanaland skælvede. Ja, jeg tror, hele kontinentet gav sig nogle millimeter. Men selv har de ikke mærket noget. Hele deres opmærksomhed har været samlet om den andens jerngreb. Hans spændte muskler og hans svede hul. Kampens hede. Stankens strid har overdøvet alt andet for dem. I de næste minutter rullede de rundt i gruse. Snart var Tvala ovenpå, snart til Henry. Og imens kæmpede de begge for at få kniven frem af bæltet. Kaste kniven den kniv, der kaldes Tolla. For tro ikke, at de holdt sig til de bare næver. Næ, næ. Ingen af dem drømte om en fair fight med fleste regler. Det her havde intet med sporten brydning at gøre. Alle kniv galt. Kunne man få en fristet fri og listet i ryggen på modpotten? Ja, så gik man ikke af vejen for det. Den ene metode kunne være lige så god som den anden, og blot modstanderen fik noget stødt. Væk ud, hvor de gik til Gunselsløst opgør var det. Gror væk af overvær. Kynismen ført ud i sin yderste konsekvens. Der var der kun et to muligheder tilbage. Sejre eller dø. Tag hans økse, hørte jeg kaptajn Goode skrige. Snuppe øksen fra ham! Her må jeg lige indskyde, at Kaptein var hårdt såret. Matred smerte, svækket af blodtab. Indtil for et øjeblik siden havde han ligget på sin borger halvvejs bevidstløs. Men han sprang nu omkring som en træner med ildre tilråb til sin mand, altså Sir Henry. Kapten Good, der stadig blødte fra sine egne sår. Han får nu rundt om de kæmpende og kom med en stadig strøm, gode råd og skideballer og opmuntrede bemærkninger. Ja, siger Lad være med den slags. Jeg advar. Man skal altid respektere sine sår. Man skal give dem tid til at læse... Man må lytte til sin krop, når den tænker om hvile og ro. Man må give den en chance for at komme sig og heles. Efterregningen den kan blive dyr, hvis man overhører kroppens nødskrig. Og guderne skal vide, at kapta. Gud kom til at betale en høj pris for sin dårskab. Hans fuldstændig vanvittige aktivitet i disse minutter, de kom til at koste ham en uges ekstra sygeleg, hvor han mere end én gang svævede mellem liv og død. Gør aldrig den slags, siger jeg. I kommer til at fortryde det bittert. Ha, men kapten Gud den idiot, han var sprunget op fra borgeren og rundt og skrev, Snup hans økse! Prøv at få fat i stridsøksen! Og når det egentlig skulle være, så var det slet ikke noget dårligt råd. For kong Tvala havde stadig sin stridsøkse hængende i en lederstrop om højre håndled. Og så Henry fuldt rådet. Han rev, og han flåede i den løse økse, mens de væltede rundt over på hinanden som et par flodheste i paringsleg og hæv efter vejret som pivende blæsebælge. Og til sidst sprang stroppen, og med en ny kraftanstrengelse fik Sir Henry revet sig fri af den sorte kæmpes favntag. Og i næste nu var han på benene, stod som en bød, klar til at hugge til med Tvalas egen blodige økse. ak! Tvaler var lige så hurtigt på benene som Sir Henry. Vores landsmand formåede ikke at udnytte overraskelsesmomentet. Det skyldes vel også, at begge mænd var stærkt udmattede på det her tidspunkt. Læmmerne lystrede ikke rigtigt. Der var lidt langt mellem fremstødende. De havde været langsomme fra starten på grund af deres massive kropsbygning, men nu er deres bevægelser blevet nærmest søvngængeragtige. Det var som at se døende elefanter i de sidste rullende krampetrækninger. Men som begge mænd var lige trætte og lige tunge i lemmerne, så var de jævnbyrdige, og deres dyst fuldt ud så sammenbit som mellem to friske fluevægter. Adder stod de over for hinanden. Tvala med sin tollakkniv så Henry med stridsøksen. Og som en kniv er lettere at løfte end en økse, var det Tvala, der først fik hævet sit våben til angreb. Han ravede frem mod sin hvide modstander, og før så Henry nåede at værve, så fik han et dræbende stød i brystet. Eller det ville have været dræbende, hvis ikke så Henry havde haft harnisk på den gamle panserskjorte. Nu det stødet af, og Henry fik ikke så meget som en skramme. Tvala stirrede vantro på den kniv, han havde stødt i med så stor kraft, men som blot var sprunget tilbage i hånden på ham. Han prøvede igen. Men endnu en gang sprang kniven magtesløst tilbage fra Sir Henrys brystkasse. Dengang var kniven ovenkøbet bøjet ud i spidsen, som om det var en klippe, han havde stukket i. Men det stoppede ikke tvæl. Bittert og indægt lagde han an til et tredje afgørende knivstik. Men nu havde så Henry omsidig fået samlet sig og var klar med sit modtræk. Han greb med begge hænder om øksen og svang den i en virvel om hovedet, fuldstændig som hans forfædre de vilde vikinger havde gjort tusind år før ham. Og da stridsøksen havde opnået den optimale fart, tog han sigter og huggede til mod Tvala af al magt. Og der lød et vrel fra de tusind krigere. For se, Tvalas hoved hoppede ud af kroppen på Tvala. Twalers hoved hævede sig fra skuldre og fløj i vejret. Tvallers hoved hang og svævede frit i luften. Når no I like to call. I'll jump på For real. This is not a bargain. I Listen to the words of the med det virkede som en evighed men har højst taget en tiende del sekund så satte tyngdekraften ind Svalers afhuggede hoved faldt til jorden med. Tvalas afhuggede hoved trillede sted gennem gruset, rullede og rullede, indtil det endelig fandt hvile og lå bumstille foran nosis fødder. På det tidspunkt var resten af Tvalas krop ikke engang begyndt at vakle endnu. Hovedløs stod han med hænderne knudet om det sidste, der havde svigtet ham her i livet, den kukuanske kastekniv. Først nu begyndte han at falde. Og så var der omsider forbi. For sidste gang havde kong Tvala fået nationen til at bæve. Og da de sidste så havde fortalt sig, lå han, som lige en gang gør, udslugt og færdig. Og jeg bøjede mig hurtigt ned og trak pandebåndet hans løse hoved. Pandebåndet med den evigt glødende rådiamant. Den er din nu, sagde jeg til Ignosi. Tag den! Bær den! For du er kukuanernes rette konge. Og se bandt dette, dette primitive diadem om sin pande med den værdighed og selvfølge, man forventer af en kong. Med den indlysende ret til magten, man også føler, når vores egne monarker tager kronen og selv sætter den på hovedet. Og så tror trådte han et par skridt frem, stillede sig med højre fod på Tvalas brede bryst og brød ud i sang. En sejrshymne, så skøn og klingende, er jeg afstår fra at beskrive den. Så meget mere, så musik aldrig har været min stærke side. Men tro mig, selv en tone døv ville fornemme storheden i denne stunde. De næste mange dage gik med at komme sig oven på strabasserne og pleje vores sår. Vi tre hvide mænd blev installeret i den største hytte i paladset Tvalas egen residens. Et dybt fald for kongebolig til at lade sig ret på få timer. Så omskiftelig er denne verden, og guderne skal vide, at det lignede et felthospital. Vi var ikke noget stolt syn. Sir Henry havde sår i hovedet, i benene og i skuldrene. Heldigvis kun overfladiske kødsårer. Men med alle de forbindelser så, så han ud som en gruséer, der var faldet af hesten på en revejagt. Jeg selv havde kun en bule i nakken, men jeg kunne dog nok støtte på benene, for jeg havde samtidig fået en mindre hjernerystelse. Værst var det gået ud over kaptajn Gud. De dybe knivstik tappede ham for kræfter. I starten ville det slet ikke heles. Han led af voldsom feberanfald, han var kort sagt i en elendig forfatning. Hadde det ikke været for fulata... Den unge pige, han havde reddet fra, for offerdøden efter den store dansopvisning i går. Så var han sikkert udåndet efter et par dage. Men Fulatas pleje og omsorg udrettede mirakler. Hun bragte ham varm suppe og lægende urter. Dag og nat vågede hun over ham. Og i den værste feberkrise sad hun 18 timer i træk og holdt ham i hånden. ville ikke slippe ham. Ikke før han var over det værste. Og der måtte vi bære hende bort så stiv, hvor hun blevet i lemmerne. Fulatas indsats gik langt ud over, hvad man kan forlange af en sygeplejerske. den mistanke var ikke fjerne, hun var drevet af noget andet og dybere end blot omsorg med lidenskab og pligtfølelse. At den glød, der tændtes i hendes øjne, når hun så på stakkels John Good, at den glød måske var af en anden, mere personlig art. Den mistanke skulle vise sig at slå til. Men det var en hård tid. Hele den første nat fik vi ikke lukket et øje, så højt lød klageskrigende over hele byen. Mindst 10.000 mænd havde mødt døden den dag. Slaget ude ved bakkerne havde været blodigt ud over alle grænser. Og nu var der 10.000 enker, der skulle have lyd for deres fortvivlelse. Det havde ikke været nogen nem sejr for ignosi, det må vi ikke glemme. De første timer havde Tvalas her kæmpet lige så tabbert som vores. Men nu var han selv i hvert fald væk. Endnu en hindring rydde af vejen på vores lideroffærd til kong Salomons miner.